0: A confusão abate-se
1: de novo sobre a campanha presidencial nos Estados Unidos. A Comissão Independente de Debates Presidenciais decidiu que o frente a frente entre Trump e Biden, na próxima quinta-feira, seria virtual. Trump já recusou. Da janela da sala oval da Antena 1, observamos com o especialista em comunicação política, Pedro Pereira Neto, do Instituto Universitário de Lisboa, os formatos de comunicação política que estão presentes nestas eleições e como é que eles são usados pelos candidatos na era da sociedade em rede.
0: Eu começaria por dizer que a política em sentido mais amplo e a campanha eleitoral enquanto período particular do exercício dela, essas duas coisas nunca foram avessas à comunicação. O desenvolvimento mais recente, vamos dos últimos 15, 20 anos, que foi aos poucos cimentando uma comunicação à distância baseada também em computadores, nós estamos neste momento a avançar a passos largos para um conhecimento muito mais preciso do que são essas preferências, é compreensível que as campanhas se baseem cada vez mais nele para fazerem chegar a perfis muito específicos de população mensagens também elas muito bem afinadas para tocar naquilo que é o nervo eleitoral da cidadania.
1: Na prática a mensagem já não é uma mensagem global, é uma mensagem que é afinada de acordo com o alvo que se dirige, não é?
0: Sim, cada vez mais.
1: Como é que os candidatos, neste caso os candidatos americanos, portanto Trump e Biden, têm usado e têm sabido usar estas novas formas de comunicar a política?
0: Trump cristalizou um estilo que não sendo absolutamente novo, beneficiou do conhecimento acumulado a nível tecnológico para ser mais eficaz mas ele leva isso mais longe porque lhe associa um nível de linguagem bastante mais simples, bastante mais azedo em algumas circunstâncias, tenta aproximar-se daquela figura quase mitológica do eleitor médio ou da eleitora média, usando termos que se consideram mais próximos daqueles que essas mesmas pessoas utilizam no seu dia-a-dia. -dia.
1: Sim, e usa as redes sociais, neste caso o Twitter, como uma espécie de termómetro? É,
0: é, um, é um termómetro curioso porque se presta também a uma mudança muito rápida de estratégia. Se alguma coisa tiver sido menos popular do que aquilo que se pretendia, rapidamente outra coisa surge escrita para ou lidar com os danos ou desviar a atenção para outro assunto.
1: Em relação a Biden, a ideia que eu tenho, não, não, não sei se ela é certa, mas é que Biden não se move tão bem ou não é tão hábil na forma como espalha a sua comunicação.
0: Não, e, e é surpreendente que não seja, tendo em conta aquilo que deveria ter sido capital de conhecimento acumulado, resultante... A sua
1: aprendizagem com Obama.
0: Exatamente. A, a verdade é que ele parece apostado numa recuperação do eleitorado norte-americano baseado numa campanha mais tradicional ou seja, ir bater às portas das pessoas, talvez utilizar chamadas automáticas pelo telefone reconstituir aquilo que era o laço original do exercício da política entre representante e representado ou representada que é de proximidade mais física em que o candidato ou a candidata parecem mais reais
1: apresentando um candidato mais de carne e osso digamos assim e ao contrário, como é que os média e as redes sociais vão idealizando também os seus candidatos? Porque há sempre uma construção, não é? Como é que Trump e Biden são construídos nos média?
0: Bom, a linguagem de Trump é muito mais sumarenta para uma construção mediática, porque é muito feita de frases curtas.
1: E repetidas?
0: repetidas, exatamente. Ele é muito criticado, não necessariamente pelos meios, mas nos meios, por ter um discurso que parece muitas vezes muito desconexo, muito pouco organizado, mas eu não estou convencido que isso não seja premeditado. Aquilo que pode parecer um discurso relativamente atrapalhado é, na realidade, a forma dele de tentar cimentar aquilo que é uma ideia-chave pela repetição dela ao longo de frases que às vezes não parecem ter sequer estrutura. Às vezes é difícil perceber se há alguma coisa acerca de Donald Trump para lá da imagem que ele construiu, primeiro televisiva e agora política. Donald Trump parece que sempre agiu com a ideia e com a consciência de que estava a interpretar um papel num palco. Joe Biden parece um político mais tradicionalista desse ponto de vista. Mas o seu discurso mediático, como é mais longo, é mais difícil de reconstruir pelos mídias.
1: Isso pode ser uma desvantagem para Biden?
0: É, claramente. Talvez esteja a desconsiderar demasiado o papel que, apesar de tudo, os meios podem ter junto dos indecisos e das indecisas. Uhum.
1: Então, aí vai a minha última pergunta, que se liga com isso que me acabou de dizer agora. Para esses indecisos, onde é que estas eleições se vão decidir para os candidatos? É na rua e nos comícios clássicos, vai ser nos média de referência ou vai ser mais nessa comunicação especializada, eleitora a eleitora, que as redes sociais conseguem traduzir?
0: A candidatura de Biden está colocada perante um paradoxo. Onde Joe Biden podia ganhar mais votos seria junto à população indecisa. Para isso, precisaria de fazer mais comícios de rua. Ora, essa população indecisa também alguma daquela que terá mais cuidado com uh, ajuntamentos públicos. Trump, desse ponto de vista não tem esse problema, porque os seus comícios colhem junto de população que subscreve a tese muitas vezes de que a pandemia não é real. Biden precisa desesperadamente realizar esses comícios e eu não sei se terá condições de saúde pública para realizá-los. Portanto, para mim, se há alguma coisa tecida de si estas eleições, será a campanha de rua, não serão as redes sociais online.
1: Qual é o estado do jornalismo nos Estados Unidos depois de quatro anos de represálias e processos por parte da atual administração norte-americana? Sobre o exercício da liberdade, George Washington declarava A liberdade, quando começa a criar raízes, é uma planta de crescimento rápido. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos da América.